0: 他经历了常人难以想象的噩梦，以为不会再有明天时，上帝给了他机会。他害怕极了，无法避免却又必须面对。当他在法院上指认凶手时，他得到了前所未有的轻松感。三十多年过去了，二零一八年，忽然间黑暗再次降临，撕心裂肺的哭泣，他道出了惊人的真相。Hello， 大家好，我是鬼灵异。这是一起跨度36年的案件，受害人一家的悲惨经历，凶手的恐怖手段。当大家都以为案件已经结束时，这一切才刚刚开始。案件开始前，请记得订阅我的频道，谢谢你的支持。案件发生在1982年4月27日，克莱尼接到了一通电话，电话的另一头是姐姐乔安刚结识的男友。男友问是否知道乔安在哪里。因为两人约定在公园见面，但乔安并没有出现。克莱尼随口说道：“可能姐姐还在自己的家中化妆吧。”男友说：“那我直接去她家看看，你要不要跟我一起去？”克莱尼有些不悦，又不是自己与姐姐恋爱，但她还是立马驱车赶往了姐姐家。她并非担心姐姐，而是想看看姐姐是否和新男友可以很好的相处。毕竟姐姐在此之前所结交的男友都不是很好，所以这一次她亲自给姐姐介绍了这位男友。一位看上去老实巴交的人，姐姐似乎也很中意。没过一会儿，两人就抵达了乔安的公寓，位于圣路易斯的海德公园附近。他们敲了门，但无人回应。克兰尼的直觉告诉他得撞门进屋，他这样做了。而眼前的一幕让他惊悚：屋内一片狼藉，乔安俯卧在地上，他的两个女儿并没有哭闹，似乎他们并不在屋内。克兰尼尝试靠近乔安，他发现乔安已经浑身冰冷。他颤抖的双手拨通了警局的电话。由于太过紧张，他显得语无伦次。警局因为听不懂他在说些什么，还认为这只是个恶作剧。他给自己的妈妈打了个电话，妈妈一阵眩晕。他说：“赶紧来家接我，我要去现场。”克莱尼在去接妈妈的路上，再一次拨通了警局的电话。这一次，他的心情少许平复。警局答应立马派人上门查看。不到一小时，警方、妈妈、克莱尼都聚集到了姐姐家。这里就像是个屠宰场，墙壁上、灯罩上到处都是血迹。被害人乔安已经离世，无法想象他的最后一刻是多么的痛苦。他们发现了被害人的两个女儿，幸好救护及时，如果再拖延一会儿，他们可能永远的闭上了双眼。家人们痛心失去乔尔的同时，更担心他的两个女儿。最小的雷尼颈部有严重的伤口，他不愿意说话，那会很疼。大一点的叫玛丽莎，她的胸口也有很多伤口。舅舅克莱尼询问怎么回事，到底是谁下的手？玛丽莎落落的回了句：“比尔。”克莱尼很疑惑：“比尔？谁是比尔？自己与姐姐乔安的关系非常好，几乎是无话不谈。为什么他从来都不知道有个叫比尔的人呢？”他回想过去，自从全家从田纳西州迁移至了圣路易斯后，自己对陌生的环境很不适应。在五个兄弟姐妹中，大姐乔安总是对自己照顾有加，她乐观、积极、坚强。但乔安也是苦命的，一位醉酒的司机改变了他的命运，车祸导致了他的残疾。往后的日子，他变得很贫穷，甚至需要靠回收塑料瓶赚一些钱。很多接近他的男人，在弟弟看来都在利用他，他们从来都没有对姐姐及其两个女儿有太多的照顾。探员随即赶往了医院，在现场附近，他们并没有找到任何的目击者。破案的关键只能寄托在了幸存者的身上。玛丽莎害怕极了，她不愿意去回想，但所有的大人都一直盯着她。她说，在4月26日案发前一天，妈妈乔安带着自己和妹妹去到了海德公园，他们在那里游玩了一段时间。玛丽莎当时就隐隐的觉得哪里有些不对劲。她告诉妈妈自己不想回家，但妈妈只是抱了抱她，还用泰迪熊哄了哄她。晚上睡觉前，妈妈按照惯例给两个女儿讲了睡前的故事，她们很快就睡着了。二十七日凌晨，玛丽莎又听到异响，她努力地睁开眼睛，看见妈妈正睡在地上。忽然间，她意识到家中还有一个人，一个浑身赤裸的男人。她问这个男人：“妈妈为什么会躺在地上？”男人说：“她在睡觉。”之后，这个男人靠近了玛丽莎，将她抱到了妈妈的大床上。男人没有给到玛丽莎太多的时间去思考，也可以说，年幼的玛丽莎根本不理解自己将要经历什么。在一些不可描述的事情发生后，玛丽莎已经虚脱。他不敢放松警惕，因为他发现男人还准备第二轮。男人的手中握有小刀，之后刺向了玛丽莎的胸口。玛丽莎疼得已经无力喊叫，她试图装死。男人完事后去到了厨房。玛丽莎听到了流水声，猜测男人应该是在清理些什么。她费力地从床上翻滚下地，她试图爬到妹妹这，并想把妹妹隐藏起来，但她的动作却慢了一拍。男人已经发现了妹妹，并对她下了手。玛丽莎晕了过去，不知道过了多久，妹妹的哭声吵醒了她。妹妹说她想要喝水，玛丽莎费力地跑到了厨房给她拿水。途中，她经过了妈妈乔安的身边，乔安纹丝不动。玛丽莎试图去摇晃妈妈，但她发现妈妈睡得很沉。由于自己也伤得不轻，玛丽莎的意识开始模糊。最后，玛丽莎说作案人就是比尔。但当探员询问玛丽莎家人时，他们发现对于这个比尔，所有人一无所知。玛丽莎的表姐去到了医院看望她。她问：“是不是盖里做的？”玛丽莎点了点头。探员了解到盖里是乔安的前男友，便立马派人将盖里带回了警局。盖里称自己并不是凶手，相反的，另一个男人可能有作案的动机，因为就在几个月前，乔安目睹了一起枪击案。作为目击者，他很有可能被邀请去到法庭作证。但探员在之后的调查中，并没能发现任何的证据可以将这两起案件进行关联。正当探员在乔安家收集证据时，一位叫做史蒂文的邻居上前打探。史蒂文说，他认识这一家人，曾在乔安上班后为他照料两个女儿。探员问：“那你是否知道一个叫比尔的人？”史蒂文摇了摇头。眼下，警员能够做的就是把现场收集到的一些物品带回，例如毛毯、刀具、头发等。剩余的就只有靠玛丽莎了。1982年5月4日，事发一周后，探员给玛丽莎带去了 M、MM、M 巧克力。他试图与玛丽莎建立信任关系。他告诉玛丽莎，大家都非常的爱她，并希望玛丽莎能再回忆出一些线索。探员拿出了一叠照片，而这几天警员一直在整理这些照片。他们调阅了周边的所有人，将名字为比尔、比利、威力等类似的都摘选出来，尝试让玛丽莎辨认。但玛丽莎看后表示，并没有比尔。她回忆说自己和妈妈、妹妹都去过比尔家，穿过麦金利大桥就能到。比尔的院子中还有一匹白马。探员凭借着这一点，去到了那块区域八次，但始终没有结果。一个月后，玛丽莎出院，探员将她请到了警局，再一次要求她勾勒出凶手的样貌。他们根据电脑描绘合成了一张嫌疑人的照片。玛丽莎的几位家人看后表示感到似曾相识。与此同时，玛丽莎的舅舅克莱尼给到了探员一本乔安的日记本。乔安习惯性的将该日记本放在梳妆台上。本子的第一页写着：“我记录下这些，以防我有什么意外。”接下去的数小时，探员克兰尼以及乔安的另一个弟弟丹尼尔围坐在一起，阅读了这本日记本。当他们阅读到四月十五日，乔安遇到了一个叫罗布的人，黑色头发、棕色眼睛，一位性感的卡车司机时，丹尼尔说：“他知道这个人。”他忽然想到，这个人有一个朋友叫做罗德尼，而这个罗德尼似乎与玛丽莎所提供的嫌疑人长得一样。他曾经在一次偶尔的机会与罗德尼一同参加了台球锦标赛，而在那一天晚上，他还试图撮合罗德尼和乔安，他们两个人应该有约会过几次。探员立马调阅了罗德尼的资料，早在十年前，罗德尼就因为一场斗殴失手导致了一人的离世，他并没有自首，而是将这个人扔进了密西西比河，因此事件他被判了十年有期徒刑，在服刑两年后，他被假释，他的案底并不光彩。如果再加上与乔安的特殊关系，兴许这就是答案。探员再一次给到了玛丽莎两张照片，一张是罗德尼的，另一张是玛丽莎所认识的一位亲戚。他暗示道：“凶手应该就是这两人之间的一人吧。”玛丽莎看了看，终于她指向了罗德尼。当罗德尼被捕时，他正在自家的院子中烧烤，女儿 K 正在房间里与罗德尼的新女友玩扑克。罗德尼告诉探员，自己与乔安约会过六到七次。他曾经邀请过乔安和他的女儿来到自己家做客，但自己和乔安在事后并没有任何接触。而在乔安出事的那天，自己与母亲、女友共进晚餐后，很早的就睡下了。第二天一早，正常的去上班。他还主动提供了自己的指纹、头发，以证明自己的清白。探员说他会安排一次指认环节。罗德尼觉得这是一次摆脱嫌疑的机会，因为玛丽莎以前很喜欢自己，他应该能够辨认出自己并不是凶手。但在指认环节中，玛丽莎几乎是第一时间确认了他。玛丽莎的妹妹则没有指认，她趴在了探员的肩膀上，害怕的不敢做出任何的回应。1983年8月，当局将罗德尼带上了法庭，指控中有两个关键的要点，一个是来自于玛丽莎的指认，而第二点便是一根头发，在乔安家中的一条蓝色毯子上有一根头发。这与罗德尼的相似。指控方相信，罗德尼在与乔安分手后心生怨念，最终犯下了恶行。1983年的10月，法院认为罗德尼需要为乔安离世的过失行为被判15年，因为伤害乔安的两个女儿被判两项无期徒刑。玛丽莎说：“这一刻，她的心终于可以放下了，她松了口气，仿佛很久都没有那么自由的呼吸过。”审判后，每个人都试图回到自己原来的生活轨迹上。玛丽莎和妹妹被舅舅克莱尼收养。他们周一到周五住在舅舅家，周末会去祖母家住两天。有一天，祖母告诉克兰尼，玛丽莎似乎很害怕去到海德公园，因为那一次他们刚走到公园门口时，对面出现了三个中年男子。玛丽莎看到了后，立马变脸，她差一点晕了过去。舅舅克兰尼心中咯噔了一下，为什么他会有如此的反应？他还清晰的记得玛丽莎曾说过，凶手叫比尔，因为自己好像在睡梦中听到妈妈这么叫那个男人。但被捕的罗德尼从发音上来说，跟比尔根本站不到边，而罗德尼一直坚称自己是无罪的，是被冤枉的。难道这个案情并非现在所看到的那么简单？那一天，玛丽莎去到公园时，是不是看到了真凶？不过，全家人始终没有就此事件再多问过玛丽莎及妹妹，即便是私下讨论，他们也不想再给到姐妹俩更多的压力。当然，全家人都很清楚，罗德尼的女儿 K 一直在为父亲申诉。2003年，罗德尼服刑20年。女儿 K 在无数次上诉失败后，她的案件终于引起了圣路易四市州级官员的注意。他同意把案件列入无罪项目组做进一步调查。这是一次复杂的交涉，直到2010年，当局才同意把罗德尼的 DNA 与犯罪现场所提取到的做匹配。检验结果显示，两者并不相配。众人似乎才开始意识到。在二十七年前，专业人士就罗德尼头发这一证据在法庭上的表述是，这与毯子上所发现的非常相似。但其实专家并没有给出一个百分百的肯定。而当时探员询问玛丽莎的方式也存在行为不当，可以说探员当时有通过语言对玛丽莎进行了心理暗示。但法院最终还是维持了原判。时间转眼间又过去了五年。二零一五年的十一月，玛丽莎接受了电台采访。在采访期间，他哭了。这么多年来，他其实一直没有走出那个阴影。不仅是他，他的妹妹也一样。那段恐怖的记忆一直在循环播放。玛丽莎在自己毕业后加入了海军部队，婚后育有一个女儿，但后来也离婚了。她被诊断出有创伤后压力综合症。这是一种精神疾病，而这一切的原因就是因为那件事件。妹妹雷尼的性格也在事件发生后变得非常古怪，甚至是刻薄。她有三个孩子，在08年因为宫颈癌去世。现在妹妹走了，自己更是终日郁郁寡欢。这些经历是常人无法想象的。11月底，电台播放了对玛丽莎的采访，玛丽莎本人也观看了视频。当她听到自己讲述整段故事时，仿佛再一次把自己带回到了黑暗。她突然意识到错了。一天后，他无意间的看到了美国犯罪作家戴安娜的一本书，他记录了一位叫做汤米的连环凶手，此人来自于圣路易斯，年轻时就一直违法违规。他承认自己在十到十二个州有过犯罪行为，涉及了七十多名被害者，在圣路易斯就有三到四次。不过，直到二零一四年他被处决时，他始终没有交代在圣路易斯所发生的事情。因为他顾及到他的家人还住在当地。当看到罪犯描述他的作案手段时，玛丽莎认为这与自己所经历的高度相似，他可能才是真凶。十一月二十八日，玛丽莎给罗德尼女儿 K 发送了短信，说想聊聊。K 与他通了电话，玛丽莎在电话中撕心裂肺的哭泣，她不断的重复道：“对不起。”几天后，玛丽莎找到了圣路易斯的检察官，她道出了所有。当年事情发生后。自己始终处于崩溃的边缘，回忆不堪回首的往事，好比不断的揭开伤口，让自己苦不堪言。但身边的所有人都没有给自己一点点的空间，一次又一次的问话，就连自己躺在床上换药时，也有警员在一边不断的提问。这一切压得他喘不过气，他只想尽快的结束。而现在，他想起了所有，罗德尼并没有出现在现场，他不可能是凶手。检察官并不相信，他提出。当年的你是那么的肯定，而现在过去这么久时间，你的记忆是否出现了偏差？是不是受到了罗德尼家人的影响？又或者因为服用了治疗精神类药物而产生了副作用？玛丽莎非常的气愤，她说：“我当初犯下了严重的错误，罗德尼因为我而被错关了三十多年，我不会逃，因为我需要偿还他。我也希望当局能够做出正确的决定。” 2018年6月1日，整个事件发生36年。时任密苏里州州长的艾瑞克，在他任职的最后时刻赦免了五个人的罪行，其中包括了罗德尼。他在新闻稿中承认，罗德尼是被错误定罪的。当事人玛丽莎已经撤销了对他的控诉，但他不能够完全免除罗德尼的罪名，不过可以把刑期减为零。当这位七十三岁的罗德尼走出牢房时，他紧紧地抱住了自己的女儿 K， 他们喜极而泣。罗德尼至今仍在为自己寻求充分的免责辩护。玛丽莎在后期表示，她非常开心。当罗德尼被释放时，一切才真正回到了正轨。回望整个剧情，玛丽莎的身心创伤是永久性的，她承受了太多。庆幸在她并没有消沉，而且有所担当。当她发现错怪了他人，导致他人的悲剧时，她选择了勇敢站出来。当年的执法人员一直保持着赶紧破案的态度，但在找到证人、发现疑点、寻找答案时，却忘记了初衷。对玛丽莎过度的施压，不但造成了她的二次伤害，还使得真正的罪犯依旧逍遥法外，伤害了更多无辜的人。这是他们需要去反省的。在数十年后，庆幸于当局能够承认部分的错误，对于权威的他们而言，正在前进。罗德尼在多年的冤狱后被释放的那一刻，并没有唾骂，他同情玛丽莎的所有遭遇。当下，他会去选择谅解与珍惜。悲哀中，我们仍旧可以看到希望。好了，今天就讲到这，我们下期见。